1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Cuatro viviendas incendiadas en tres días en Santa Rosa. Chavero aguarda respuestas de la policía y la justicia. Promesa de medidas especiales para el sector turístico desde Nación. Nuevas medidas y habilitaciones para Santa Rosa. El Cover Regional habilitó el ingreso a Altagracia, no a la autovía.
0: La actualidad en Seguida. En... Resumen de noticias regionales producida por la 977, La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Cuatro viviendas incendiadas en tres días en Santa Rosa. Varios incendios en viviendas en pocos días pusieron en vilo a la ciudad de Santa Rosa, donde cuatro viviendas han sido dañadas durante el fin de semana hasta la madrugada de hoy. El jefe del cuartel resumió los dos primeros el pasado sábado en el barrio Altala por la mañana y luego por la noche otra que además estaba contigua a otra a la incendiada, por lo que se vio afectado su techo. Así lo decía Martín Degano.
2: El suceso se dio el sábado por la mañana, donde se toma aviso de un incendio en una casa en el loteo El Tala. Eh, bueno, cuando llegamos al lugar nos encontramos con una vivienda totalmente generalizada y bueno, durante el transcurso del día, eh, la División bombero de la Policía de Córdoba estuvo trabajando en el lugar para tratar de, bueno, de, de esclarecer o de eh, tener alguna hipótesis sobre las posibles causas, Al, el sábado a la noche entrada a la noche de, nos entra una denuncia de un hecho similar lo que ya también encendió una, una, una nueva alarma, eh, se trató de una vivienda con, con, bueno, con el agravante que esta vivienda estaba contigua a otra más y por la voracidad del incendio se propagó eh, se trabajó en ese momento para evitar la propagación en la segunda vivienda pero bueno, los daños en la primera fueron totales, en el de incendio de la mañana también había sido totales los, los, los daños
1: Los mismos continuaron con dos hechos nuevos en Barrio Nahuascati y Santa Rosa del Río, uno de una casilla de material donde vivía una persona en situación de calle y otra que también sufrió daños totales
2: Y durante la jornada de ayer se vuelven a dar dos hechos similares, uno durante la tarde si bien este de la tarde en una zona un poco más retirada pero siempre hablando de la zona de Santa Rosa del Río eh, donde se dio un incendio en una casilla ya con características de, distintas, porque con una casilla habitada por una persona aparentemente en situación de calle, eh, y bueno, donde los daños también fueron totales. Y entrada a la madrugada del día de hoy, eh, se toma aviso nuevamente de otro incendio en la zona del barrio Tala, eh, Y bueno, otro hecho distante a dos cuadras de, del, del primero que te acabo de narrar, uh -huh. donde también los daños han sido totales. Una vivienda totalmente generalizada. Y bueno, cuando al arriba el personal, obviamente, eh, los daños han sido muy importantes.
1: Martín Degano indicó, de acuerdo a su experiencia, los mismos son intencionales. No obstante, la investigación está a cargo de la policía.
2: Existe en esto una intencionalidad por la por la similitud de los hechos, por la proximidad, por, por muchas condiciones que uno empieza a analizar. Y bueno, eso es lo que ya anoche ya los vecinos se, mo se mostraron muy hasta temeroso asustado por esta situación y bueno ojalá que, que bueno que la policía pueda trabajar rápidamente y poder detectar porque indudablemente hay alguien que se está divirtiendo con esta situación y está generando un pánico en el en lugar el, en los vecinos
1: todas las viviendas dañadas no eran habitadas en forma permanente e incendios generalizados donde bomberos de la policía estuvieron en el lugar investigando Lavero aguarda respuestas de la policía y la justicia. Luego de los últimos hechos relacionados a los incendios en el sector de Santa Rosa del Río, en Aguascat, el intendente de Santa Rosa se mostró preocupado en comunicación permanente con la departamental, donde se le solicitó intensificar acciones de vigilancia, que también desde el municipio se han incrementado y aguardando las novedades.
3: Que, bueno, hemos hablado eh, con la policía para que pudiera, eh, de alguna manera... Eh, mejorar eh, todo el, el sistema en ese sector eh, mm. y bueno y creo que ojalá podamos tener eh, rápidamente eh, alguna respuesta por sobre todas las cosas en la parte de, de, de la justicia dentro de todo lo que se está haciendo para los controles y de todo lo que se viene planificando eh, esto sinceramente bueno es una Profunda este, preocupación y pena, eh, sobre todo en, esto, en estos casos, eh, así que bueno, nosotros eh, también estamos esperando una respuesta, ¿no? Entonces eh, hemos puesto a disposición todo lo que, lo que esté al alcance de, de, del municipio para colaborar con, con la policía, pero bueno, estamos esperando respuestas.
1: En tanto, la información da cuenta acerca de lo que dijo Claudio Chavero. Manifestó que la policía investiga los hechos quienes aguardan hoy autorizaciones de Fiscalía de Río Tercero para actuar con varios procedimientos.
3: La, todavía no tenemos eh, un informe cierto de esto, eh, porque evidentemente ellos están esperando que la, la Fiscalía los deje actuar eh, en, en cuatro o cinco este, ideas que ellos tienen, así que están esperando, en este momento se está esperando eso, a, a tratar de, de, de llegar a los hechos, pero bueno, ellos tienen las facultades y en ese sentido la verdad que no no por ahora no, no nos podemos eh, meter en, me dijeron, o esto en el otro, estamos viendo qué actuaciones este, directas va, va, va a hacer la fiscalía para que lo puedan, puedan dejar la policía también
2: actuar. Sí.
1: Promesa de medidas especiales para el sector turístico desde Nación. La titular de FEGRA Nacional participó ayer por la tarde junto a representantes del Gobierno Nacional como el Ministro del Interior, Eduardo de Pedro y otras entidades turísticas. Además, por supuesto, del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde se le planteó la necesidad de pensar soluciones para el sector hotelero y gastronómico, ya que será una de las actividades que tardará más en reactivarse. Graciela Fresno, desde FEGRA, mencionó.
4: Entendió claramente la situación se dio cuenta eh, que realmente las eh, medidas que ellos habían pergeneado para la industria y para las pymes no eran eh, válidas para el sector nuestro porque era un sector que claramente eh, no iba a, a poder volver a vender y a generar venta en forma inmediata, eh, había cuenta que la gente iba a quedar... Los turistas no iban a volver a la Argentina en un tiempo importante, el turismo interno no se iba a reactivar en forma importante y, eh, por otro lado, la gente también iba a quedar con el temor de eh, consumir en lugares que fueran de circulación masiva de gente.
1: Acerca de los créditos generados desde Nación para diversos rubros, ordenó al Ministro de Producción y del Área de Turismo trabajar en torno a una batería de propuestas para el sector expuesto.
4: Eh, entendió que necesitábamos un diferimiento de los impuestos en el tiempo y la moratoria en su momento y le ordenó a los dos ministros, tanto Culfas como Lames, que eh, se pusieran a trabajar a partir de mañana en generar una normativa y una batería de, de, de propuestas para sal, o sea para aplicar al sector nuestro de forma que fueran más eficientes y, y eficaces en lo que hace a, a nuestras particularidades y a las necesidades que estamos teniendo en este momento. Así que la reunión fue absolutamente productiva.
1: Por su parte, Matías Lámez, desde el Gobierno Nacional, Ministro de Turismo, manifestó el pedido del Presidente de la Nación de comenzar a trabajar en medidas especiales para el sector, con partidas especiales también.
5: ...para empezar a trabajar mañana en una serie de, de baterías eh, específicas para el sector... ...digamos más allá de, de lo que de todos los planes que ya se han anunciado para, para Pymes... Eh, ...armar un, una serie de medidas, un plan específico para el sector... ...entendiendo que va a ser uno, uno o el más perjudicado por esta crisis... Así que a partir de mañana nos vamos a poner a trabajar, pero no solamente con el compromiso que asumió el presidente delante de todos, sino eh, también con, con una, un, un presupuesto adicional que va a ser volcado específicamente a, a, a que esta industria, a que nuestro sector pueda sobrevivir y pueda estar de pie una vez que, que termine esta, esta crisis que estamos pasando.
1: Nuevas medidas y habilitaciones para Santa Rosa. Luego de la disposición nacional de prolongar el aislamiento social obligatorio preventivo nacional, el intendente de Santa Rosa adhirió al mismo, además de tomar otras medidas como la sugerencia en el uso de barbijo y el decreto de control de precios sugerido por parte del gobierno nacional. Claudio Chavero así lo mencionó.
3: Y Hemos hecho dos, dos, este, dos de decretos, más una nota, solicitando, uh -huh. por ejemplo, al comerciante que de, eh, que usen barbijo ellos, que de alguna manera que los que ingresan a los comercios eh, que, ingresan, que también que ingresen con barbijo ya algunos comercios lo estaban haciendo y bueno, pero necesitamos que todos todos, que todos nos cuiden, ¿no? Eh, eso por un lado, una nota solicitando otra, adhiriendo al decreto al decreto del presidente eh, bueno en, en las cuestiones sobre todo en el control de precios, en los precios máximos donde se está verificando ya el, el, el Yendo los comercios y, y verificando con los precios máximos.
1: Claudio Chavero mencionó, se desarrolló e implementó un nuevo protocolo de ingreso a mercadería del sector norte y sur de la Ruta 5 que incluye la desinfección antes de llegar a la
4: ciudad.
3: Sí, eh, nosotros hemos propuesto eso y también aquellos que tienen los depósitos y vienen desde esos lugares con mercadería, tienen un protocolo también, la verdad es que lo están cumpliendo todos, eh, se está plan, planificando eh, dentro de, inclusive de los grandes comercios, eh, tienen algunos depósitos prácticamente en los mismos comercios, eh, se ha hecho no solamente para aquellos que lo traen, sino para los que lo reciben, acá en Santa Rosa también un protocolo, eh, y bueno, es eh, una, una forma más de poder este, seguir colaborando para esto lo que hoy por hoy estamos viviendo.
1: En lo que respecta a la circulación de la población, dijo se está solicitando el formulario de circulación correspondiente mientras que se decidió cerrar el paso del puente Eva Perón para intensificar controles de movimiento y los que habitualmente lo usaban deberán hacerlo por el vado hacia Villa Incor.
3: El motivo es que tienen que pasar por un solo lugar y que cuando están los controles en el, en el vado lo tratan de evitar, de evadir por el puente Eva Perón y no tenemos 50 este actores para comprar todos los accesos entonces muy claro, muy simple, muy común esto ¿eh? tendrán que pasar por el vado de, de, de Villaínco ¿no? Eh, y, y cuando teníamos en el vado de Villa Incor y cuando teníamos en el puente de Perón eh, se bajaba por por digamos por por el deportivo italiano y se, se planificaba por ahí entonces este, hemos tratado de, de que tengamos un, solamente una, una parte para, para circular, ya que tanto no tenemos que andar y tanto no tenemos que circular, hemos planificado por ahí para que realmente un ser.
1: Se habilitaron los locales de pagos de servicio a la siesta desde hoy para evitar mayor circulación de gente, que ya lo hace por la mañana al banco, en el horario de 14.30 a 17.30 horas, con las medidas de prevención dispuesta para todos los comercios y no se permite la circulación de quienes no pueden justificarlo.
3: Hemos tratado de organizarnos con el pago fácil sí. y con los rapid pago eh, Que la gente, la verdad que lo necesita, hay mucha gente que necesita eso Y lo hemos tratado de acomodar de las 2 de la tarde hasta las 17, hasta las 5 y media O de 14, 17, 30, para que no se nos junte con el banco, con la cooperativa Para que no se nos junte con eso, ¿no? Y obviamente en eso hay un cierto movimiento que la gente lo necesita pero bueno, evidentemente hay muchos que están justificados, eh, hay algunos que no están justificados y son esos que estamos empezando a hacer volver y que la, inclusive en o la policía este, ha retenido también. y bueno.
1: Acerca de la participación de la oposición en actividades varias, dijo no han recibido propuestas a tal fin por los canales institucionales.
3: Nosotros tenemos una institución, nosotros tenemos mesa de entrada y lo que circule hay un montón de cosas que circulan pero de ahí en más hay una formalidad hay una organización eh, hay un nosotros también este eh, hay una mesa, mesa de entrada donde dejar eh, las cosas hay un sello y una firma en el día que se presentan y obviamente la verdad es que yo no tengo absolutamente nada no tengo por qué contestar nada o me dirá, circulan, no sé dónde circularon pero acá no yo no he sido absolutamente nada eh, y bueno después de ahí si sí, los, los movimientos son son políticos son personales yo ya no, no en eso no me voy a meter pero sí este
1: El COE regional habilitó el ingreso a Altagracia, no a la autovía. El pasado 3 de abril quedó conformado el octavo COE regional en la ciudad de Altagracia, a la que Calamuchita pertenece junto al departamento Tercero Arriba. Su presidente es el concejal oficialista Pablo Ortiz quien indicó cómo está trabajando y la necesidad de aislamiento de Villa del Prado y Santa Ana que debieron implementar desde el COE central por la aparición de un hombre infectado con el COVID-19.
6: Hemos debutado y hemos arrancado en la prevención de este COE regional número 8 que comprende el departamento Santa María, el departamento Calamuchita y gran parte del departamento tercera Barriga. Nosotros, el COE... Regional 8 funciona en la ciudad de Altagracia eh, en nuestro cine monumental y de, de la prisión de nuestro vecino de, de Villa Parque Santana con un COVID positivo en nuestra ciudad de Altagracia eh, se produjo el aislamiento por una decisión del COVID central de, de la localidad de Villa Parque Santana hasta que se, se, se trabaje sobre el muestreo, el hisopado de cada uno de los vecinos de Villa Parque Santana para tratar de identificar el, el paciente número cero
1: en lo que respecta a la circulación hacia Altagracia, dijo, se realiza con certificado único nacional, levantó las restricciones al tránsito para el ingreso y egreso de la ciudad, lo mencionó Pablo Ortiz.
6: Y de, y de ver la cuestión epidemiológica tanto de Santana como de El del Prado, la, la autovía número 5 va a seguir las mismas condiciones que está. Pero se va a poder transitar hasta la ciudad de Altagracia y de allí eh, eh, tomar la ruta 36 o la ruta C45 que va a Carlos Paz o la 36 que va hacia la ciudad de Córdoba.
1: Manifestó su trabajo conjunto con los municipios y además dijo el uso de la autovía 5 no se permite el paso, ya que deben desviar por la ruta 36 o la C45 hacia Carlos Paz. También manifestó que están en contacto con los intendentes y jefes comunales de toda Calamuchita y tomando establecimientos y medidas conjuntas, sobre todo en relación al ingreso y egreso de vehículos y el abastecimiento en general.
6: No, no, bajo ningún punto de vista seguimos trabajando, seguimos trabajando con nuestros intendentes de la región, permanentemente comunicando, quiero decirlo y resaltarlo, las autoridades tanto de Santa Rosa de Calamuchita en el departamento de Calamuchita, más, toda la, más todos los intendentes y presidentes comunales de la, de la región y del departamento de Calamuchita, venimos trabajando conjuntamente con ellos y no hay ninguna nueva disposición.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado con algunas nubes, temperaturas máximas que estarán entre los 20 y 22 grados, el viento soplando del sector este entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana miércoles anticipan despejado temperaturas máximas que estarán entre los 20 y 22 grados, mínimas entre 9 y 11 grados, viento al sector norte entre 23 y 31 kilómetros, sobre todo hacia la tarde. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.